0: Buenos días, bendiciones de Dios para todos ustedes, gracias. Yo soy Carlos Peña y estaré con ustedes en estos próximos minutos acá, en el rumbo de la mañana. Como cada día, le traemos a ustedes las informaciones más importantes. Hablaremos hoy sobre la forma como se está haciendo negocio, negocios con Haití luego de un anunciado supuesto cierre de las fronteras. Yo quiero desde aquí, desde aquí lanzar y enviar mis más sinceras condolencias a todas las familias que perdieron personas relacionadas en esta inundación o en este aumento del cauce del río Fula, allá en Bonao, nuestras condolencias. De veras nuestras condolencias. Y no voy a venir aquí a cuestionar qué hacían ellos en el cauce del río. Estaban en un momento de festejo en el cauce del río. No voy a entrar en esas justificaciones, ni tampoco en esos reproches. En este momento solo dar mis condolencias. Van varios muertos. Hay una joven desaparecida. Que estaba ahí entre los que fueron arrastrados. Por la crecida del río Fula. Ha pasado varias veces esto ya. Varias veces ha ocurrido. Y, y lamento Lamento que esto haya pasado en esta ocasión nueva vez, esperamos en el Señor que esto sirva ya para poner un stop a, a este tipo de acciones en el cauce del río, en el cauce del río, no voy a entrar en detalles con esto, no, de verdad que no quiero, no quiero entrar en detalles con esto. En lo que sí quiero entrar en detalles es en la locura en la que estamos rayando con la administración de Luis Abinader. Yo quiero que ustedes vean este, este video que les voy a presentar ahora, donde aparece un abogado que de verdad para yo, Hablar de este individuo tiene que ser porque estemos ante una gran crisis nacional y tenga que mencionar, y tenga que por lo menos presentar su nombre ahí, o presentar su rostro. Y, y yo quiero que ustedes los vean porque solo en un país como República Dominicana Alguien se atreve a decir eso que dijo este abogado el día de ayer sobre el escándalo de los 1.300 millones de pesos del gobierno de Luis Abinader con relación al contrato de la semaforización y que un individuo porque se está ganando unos cuartos defendiendo un contrato que aquí ya nadie tiene dudas que se trata de un contrato fraudulento y corrupto. Y que este individuo tenga el valor para salir a amenazar a todo un pueblo. Fíjense dónde la corrupción del gobierno de Luisa abinader nos ha llevado. Pero escúchenlo, directamente ustedes. Adelante. Cuando lo tengan listo, tírenlo. Ahora. Lo
1: que sí podemos es exhortar a la población trabajadora, a esta población hacedora, afanosa siempre, eso que hace eso, de que procure, por lo menos mañana, salir lo más temprano de sus hogares, para que lleguen a sus cometidos y destinos a tiempo, porque se va a desconectar el sistema semafórico. Es una parte neurálica, del gran santo domingo con esto se apaga el sistema interno y mañana entonces carlos pimentel ojalá que pueda dirigir él el tránsito esto no es una amenaza ¿no? esto es una advertencia para que él y sus secuaces así lo sepan. mañana o sea, entonces, vamos, ma vamos, ma ma mañana quién lo va a pagar usted para años? lo vamos a pagar no yo lo voy a pagar a qué con hora manda con mandato de, trans el de, de, de de la compañía contra ti a qué hora lo va a pagar vamos a pagar a una hora determinada ¿En la mañana hora pico? Lo que pasa es que no podemos decir eso. A la, a la ciudadanía que vaya, salga temprano a su trabajo. ¿Algo va que o tiene gracias. que decir de esta situación? Para poder cumplir la, la distribución de la, de, la, de la... Eso es necesario para eh, poder...
0: Esto, trabajar. miren, esto nada más se ve aquí. Ay, yo no me imagino a alguien diciendo que va a apagar los semáforos de la de la Connecticut Avenue allá en Washington Pennsylvania Avenue yo no, o sea, no me lo no me lo imagino una empresa diciendo que va a pagar que va a pagar los semáforos allá en Londres eso ocurre aquí y ocurre aquí, bueno, porque aquí es donde se dan esos contratos amañados, preñados de corrupción, preñados de corrupción. Miren dónde nos lleva Luis Abinader. Hay un país en el mundo donde una empresa privada se encuentra con el derecho de caotizar el tránsito terrestre de la ciudad capital de ese país ese es otro logro de Luis Abinader ellos no lo van a hacer esto no lo van a hacer porque ya sería un extremo no no creo que lo haga la empresa por más amenaza que no creo que lo hagan sinceramente o sea, yo yo que creo que esto no es macondo yo creo que ellos no lo van a hacer. Y que en el día de hoy nos vamos a mover por la ciudad capital. Si hay energía eléctrica, porque hoy amaneció la mitad del gran Santo Domingo apagado. Yo quiero que vayan a Santo Domingo Norte a hacer la encuesta, a ver. Después de amanecer como amaneció la gente en Santo Domingo Norte. Y en toda esta zona, entrando a la capital, Arroyo Hondo. Los ríos. O sea, después de ver cómo esa gente amaneció sin energía eléctrica en el día de hoy. Vayan y encuesten a esos dominicanos a ver si el gas pela. Ahí me dieron una encuesta donde el 66%, casi 70% de los dominicanos no creen en lo que dice la Galu. ¡Qué barbaridad! Cómo se destruye una marca. No creen en eso. No creen en eso, lo dijeron ahí. Pero vayan ahora. Gente que durmió sin aire. Parejas que no pudieron cumplirse mutuamente porque con el calor es difícil. Y así te lo dicen en los barrios. Me lo dicen, te lo bocean así abiertamente. Carlos Peña, ayúdanos. Que ni siquiera estoy pudiendo cumplirle a mi marido por los apagones. Que la gente llegue a ese extremo. Ahí nos ha llevado Luis Abinader y el PRM. Vayan a hagan la encuesta ahora. Gente que amanecieron a oscuras, a os monjas y a os monaguillos. Amanecieron sin luz. Ah, no. Ahí no. Ahí no se puede hacer la encuesta. Entonces, una empresa privada. Una empresa privada con un contrato de 1.300 millones cuestionados, y ahí vi que salió la persona que se siente afectada directamente por no haber sido beneficiada también por todo el negocio, con ese contrato, diciendo que lo que la empresa actual, la empresa que a través de sus abogados amenazó con apagar los semáforos hoy, que lo que están haciendo ellos es pintando los semáforos viejos. Usted está escuchando. Pintando los semáforos viejos. Y presentándolo como nuevo. No, pero esto. Esto no tiene nombre. No tiene parangón lo que está ocurriendo en República Dominicana. Esto no tiene nombre. Entonces. El, el, el empresario puede decir lo que quiera El abogado que se está ganando su cuarto ahí Puede decir lo que quiera Lo triste es Que no haya autoridades Con la autoridad Suficiente para contrarrestar eso Una cosa es autoridad Y otra cosa es autoritas la autoridad, no, la autoridad se consigue con un decreto, con un nombramiento, pero la autoritas se consigue con ética, mi hermano, con moral, con la frente en alto, con las manos limpias, que no las tiene este gobierno. Este gobierno destila corrupción por todos los Poros de su gabinete, mi hermano, por todos los lados, por todos los lados. Corrupción por todos los frentes. Ah, con razón, cómo no. Con razón, en el día de ayer, el honorable canciller de la República le bajó una línea al cuerpo diplomático. Yo se la voy a presentar la comunicación ahí. Parece que el embajador de España, Juan Bolívar Díaz, estuvo dando unas declaraciones a la prensa y, y como que no le ha gustado, no le gustaron esas declaraciones al ministro de Relaciones Exteriores. Y miren la carta que envía el canciller de la república para que se callen los miembros de las misiones diplomáticas y consulares. Y dice Roberto Álvarez, a los jefes de misiones diplomáticas y consulares, asunto, procedimiento antes de ofrecer declaraciones a la prensa. Luego de un cordial saludo sirve a la presente para externarles la inquietud de la Cancillería sobre las frecuentes apariciones de funcionarios del Servicio Exterior Dominicano en medios de comunicación sin previa notificación a este despacho o a su viceministerio a cargo, generando en ocasiones distorsión con relación a las informaciones de este ministerio y de la política exterior que implementamos. Sigue diciendo Roberto Álvarez, el canciller de la República, estamos conscientes de los grandes avances que hemos obtenido y los logros que seguimos cosechando en nuestro servicio. Yo no lo conozco, ministro, ni el pueblo lo conoce, de nuestro servicio exterior y la importancia de visibilizarlos. Sin embargo, es menester contar con una comunicación estratégicamente articulada y coordinada bajo los lineamientos institucionales. Sobre este particular, tenemos a bien reiterarles que la vocería oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores recae en la figura de su ministro o en quien éste delegue para un tema determinado. En este sentido, instruimos a que cuando reciban una solicitud de información por parte de la prensa, consulten a su viceministerio a cargo y esperen respuesta sin comentar con la prensa sobre este procedimiento. Oiga bien, esta carta... Roberto Álvarez está diciendo que no se publique. Nosotros la tenemos, la hemos conseguido. Roberto Álvarez está diciendo al cuerpo consular y diplomático que no se filtre esta comunicación, pero ya es muy tarde, ministro. Ya la, mire, la, la tiene el pueblo. Póngmela de nuevo, Kelvin, que la gente la vea. ahí. Asimismo, una vez cuenten con la autorización para participar en un medio, es importante notificar a la dirección de comunicación de este ministerio y suministrar toda la información al respecto para asesoría, seguimiento, monitoreo y retroalimentación. Apelamos a su comprensión y cumplimiento en aras de evitar incurrir en narrativas no deseadas que pudieran afectar los intereses del país. Atentamente, Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, miren, aquí... Lo que está haciendo el ministro es cerrándole la boca a los embajadores y cónsules del país. No pueden hablar, no pueden ir a medios de comunicaciones, no pueden opinar. Está conculcado su derecho a la libre expresión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué lo hace a meses de irse del gobierno del PRM? Ah, porque el horno no está para galletitas, porque lo que está ocurriendo en el país y los dislates en materia diplomática y de política exterior que ha cometido este gobierno de Luis Abinader, las pachotadas, las ridiculeces en las que ha caído el gobierno de Luis Abinader en materia de política exterior, son tan pero tan grandes que hay que evitar que a través de la exposición pública en los medios de comunicación, de las legaciones o de los jefes de las legaciones diplomáticas y consulares, pues vengan a complicar más la cosa. La cosa no se puede complicar más de lo que está. El gobierno llegó al clímax de la complicación. Este gobierno no puede estar peor. Y algunos dicen que sí, que lo va a estar. Yo me resisto a creer que puede estar peor. Peor que en este momento. Muy difícil. Muy difícil. Las encuestas que no se publican le están dando a Luis Abinader un 29% escasamente. 29% en el mejor de los escenarios. Las encuestas de quién? Oh, qué hacen los grupos económicos? y que no las publican por temor a represalias de Luis Abinader Porque es un gobierno que tiene que tiene el empres, al empresariado con un gardeo cancha a cancha y hombre a hombre. Y te lo dicen. Un hombre grande del empresariado dominicano. Bueno, que me exhibía como amigo. Y que antes estaba, pues contento de conversar con nosotros y que nos reuniéramos lo último que me dijo fue carlos no podemos reunirnos donde nos reuníamos no podemos llamarnos por los teléfonos que nos llamábamos y bueno en lo que apoyo se refiere permíteme estar ausente y voy lo visito a un lugar que no lo puedan ver y dice pero ¿y por qué usted hace esto? No, nos tienen acorralados. El gobierno tiene acorralado al empresariado. Por eso usted ve que el empresariado, los que no están alineados, están callados. Aguantando en silencio. Aguantando en silencio. Porque los están acorralando. Y cuando un gobierno llega a ese nivel de cosas, bueno, es porque las cosas no están bien. No están bien. Para nada están bien. Y esta comunicación del canciller no es solo en la cancillería que está pasando. Ustedes conocen un viceministro de turismo. Vamos, vamos a empezar a hablar con nombre y apellido. Ustedes han escuchado hablar a un viceministro de turismo. Ahí no se puede decir nada. Ahí solo puede hablar el ministro de turismo, mi hermano. Y si cometió el error un viceministro o una viceministro de salir de que en una foto y en un programa o algo, al otro día tiene una reprimenda vergonzosa, infantil. Te he escuchado, un director... Provincial de turismo. Dar declaraciones. No existen. No existen. Tienen miedo de que su gente hable. Están atemorizados. Porque tienen temor de que, de que la línea discursiva, de que la narrativa sea diferente a la mentira que de forma centralizada se está enviando desde los ministerios. ¿Usted ha oído un viceministro de Interior y Policía hablando ante el fracaso de Chu Vázquez en materia de seguridad ciudadana? ¿Usted ha escuchado un viceministro hablar? No pueden hablar. No pueden hablar, son figuras decorativas. Ah, porque las mentiras que dice Chu, por un lado, hay que coordinarla bien para que un viceministro diciendo la verdad no venga a desmentir las mentiras del ministro de del ministro de interior y policía te he escuchado hablar un viceministro de agricultura señores estoy hablándole de, de cosas que no nos habíamos detenido a analizar porque el que vive de las mentiras es una vida muy triste y complicada es triste y complicada yo le digo a Kelvin, Kelvin tú no puedes tener dos, tres, cuatro mujeres cuando tú tienes dos, tres, cuatro mujeres, tienes que tener una coherencia. Lo que le dijiste a una, mantener eso. Y lo que le dijiste a otra, mantener eso. Y si llamaste a una con el nombre de la otra. O sea, es una vida, eso. no, no se puede vivir así. No se puede vivir así. Entonces, por eso se le está complicando el asunto a este gobierno. Porque mantener la coherencia en la mentira... Es algo muy difícil, porque cuando usted hace de la mentira su forma de vida, usted hasta se enferma. ¿Por qué? Porque tiene que estar pendiente de lo que yo dije ayer. ¿Cuál fue la mentira que dije ayer? Déjame tenerla presente para no contradecirme hoy con otra mentira. Sin embargo, el que vive con la verdad ni tiene que pensar nada. ¿Por qué con la verdad? Y si lo que yo dije ayer era verdad y yo creo en la verdad, hoy yo voy a decir la verdad. Y no tengo que estar esforzándome, ni andar corriendo, cogiendo los teléfonos, ni poniéndole clave a los teléfonos, ni nada de eso, porque yo no tengo nada que ocultar. Entonces, este gobierno ha colocado una moldaza al funcionariato del primer nivel hacia, hacia abajo. No pueden moverse. Yo le reitero, ¿usted, usted ha escuchado a un viceministro de Agricultura de qué hablando y opinando. Eso no existe. Un viceministro de Educación, usted ha escuchado un viceministro de Educación opinando y diciendo cosas. Y tienen áreas fuertes a su cargo, ¿eh? Áreas grandes. Un viceministro de Industria y Comercio. Que alguien me llame ahorita y me dé el nombre de un viceministro de Industria y Comercio. No, ahí el protagonismo es para hito El licenciado, Ito hizo no, que enseña el título. Que lo publique el título de licenciado. Entonces un gobierno sobre, basamentado sobre la mentira es un gobierno que no se sostiene. Porque como dice el Evangelio, está construido sobre la arena y una construcción sobre la arena, pues no no prevalece. Bueno, hay otro escándalo, otro escándalo en el INEFI, mi hermano. No salimos de una. Ahora en el INEFI se está hablando de un contrato entregado, adjudicado, sobre la base también de la corrupción. Yo me resisto a creer esto de Alberto Rodríguez. Como preguntar a Ricardo sobre, sobre Hugo. Citando al gran Julio César allá en el Senactus Romano. Cuando conspiraron. Contra uno de los más grandes romanos de la historia. sino el más grande. Julio César. El marido de todas las mujeres de Roma. Y la mujer de todos los maridos. Era homosexual. Hombres grandes que fueron homosexuales. Qué barbaridad Dios santo. Julio César. Cuando allá... Le introdujeron esa daga y ve a su hijo de crianza, Brutus, y le pregunta, ¿Y tú, Brutus, Filimí. hasta tú, Brutus, hijo mío. Yo ¿No me resisto a creer esto de Alberto Rodríguez. Y preguntarle a Alberto, viejo amigo, hasta tú, Alberto, aclara eso. 200 millones de pesos un contrato, según ha salido a la palestra, un contrato de 200 millones de pesos en franca violación a la ley de compra y contrataciones. Esto ha tocado fondo, es demasiado, es demasiado, es por todos los lados, por todos los lados que hay pus en este gobierno. El gobierno, cuyo candidato presidencial a la natimuerta reelección, ha pretendido enarbolar como grito de guerra la honestidad. Fallaron los asesores. Mauricio de Bengochea se quemó en esta ocasión. Se quemaron los colombianos, se quemaron los... Brasileños se quemaron, presidente Abinader. No, es la no puede ser la honestidad. Su grito de guerra, eso, eso déjeselo a otro. Pero su gobierno, honesto, su gobierno no es honesto, presidente. Su gobierno no es honesto. Su gobierno destila pus por doquiera que le tocamos. Su gobierno es un río caudaloso de putrefacción administrativa. Es el gobierno que usted encabeza. Y no solo, no solo que es corrupto su gobierno, no. Es que le molesta también que uno le diga corrupto. Si usted es corrupto, lo menos que uno puede llamarle es corrupto. Si usted roba, lo menos que le podemos decir es que usted es un ladrón y usted no puede ponerse bravo por eso. Porque es la definición de la, por la actividad que usted realiza. No solo eso, sino que es un gobierno traidor. Miren, lo que está ocurriendo ahí en Haití, lo que está ocurriendo en la frontera nuestra es el acto de traición más grande que se haya vivido en la historia de la república después de la traición de Santana con la anexión. Sin nadie pedírselo, sin estar en guerra, sin los haitianos presionarnos, Luis Abinader agarró y le entregó cientos y cientos de kilómetros cuadrados a Haití de nuestro territorio. Binader ha hecho nuestra república más pequeña, no solo en lo ético, en lo moral, sino también en su geografía. Luis Abinader, con esa construcción de la malla de gallinero, dejó un área suelta sola. Y no me vengan con el eufemismo de que en Estados Unidos hay un, un espacio que, está, eh, que le pertenece a Estados Unidos y que está... No, y, no, no, olvídese de eso. Dejen de buscar comparaciones ridículas para justificar su traición a la patria. Luis Abinader ha traicionado a la patria desde el primer día de su gobierno. Y lo que ocurrió en Haití ahí es que esos haitianos fueron a ocupar el terreno que Abinader le entregó y quemaron gomas y todo en territorio que de acuerdo a los tratados internacionales, específicamente el del 1939, es territorio nuestro, pero que Luis Abinader de facto ha modificado esos acuerdos. Señor, y estaban quitando la pirámide, las pirámides, los puntos, los bornes que definen la frontera entre Haití y nosotros... Lo estaban quitando los haitianos. ¿Y qué estaban diciendo? ¡No! Ya esta no es la división. Ya esta no es la frontera. Déjame ver, yo tengo este video, y tengo que mandárselo a Kelvin y a Isidro. Porque esto, óigame, esto es para uno salir. Uno y yo no sé qué hacer. De verdad que yo. ¿Qué, qué más podemos hacer? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta por hacer y por decirle a, este, a esta administración? ¿Qué es lo que no le hemos dicho ya a este gobierno? ¿Un gobierno traidor, un gobierno de, de amplia simulación. Está por ahí ese video, tengo que mandárselo. Los haitianos fueron a quitar, a quitar las pirámides. Fueron a quitarlas porque según ellos y según Luis Abinader, se movieron las fronteras. Se movieron las fronteras. Y ellos dijeron, bueno, pues si ya se movieron, vamos entonces a sincerarnos y vamos a tomar y vamos a ocupar esto, esto aquí. Miren a ver si es ese el video. Tengo varios acá. Está en mis redes sociales, en Carlos Pena RD también. Por Twitter y todas las demás redes, fueron con pico y con pala a mover las pirámides. Y ahí fue que se armó esa, ese momento tenso que se vivió, que pudo haber terminado en una balacera y en una matanza ahí. Pudo haber terminado en eso. Porque los guardias saben, nuestro ejército nacional saben que la razón de ellos es existir. Es la defensa de nuestra soberanía. Y saben que los presidentes pasan, pero el compromiso patriótico de nuestro cuerpo castrense permanece. Como dijo Luis XV al finalizar sus días, me le me de toujours". Yo me voy, pero el Estado durará para siempre, dijo él. No es así, no es así, porque en el cielo no tendremos la opresión de los estados, pero mientras haya vida habrá estado, ¿no? Nuestros guardias tienen que saber eso, y que tienen que defender nuestra soberanía, aunque quienes gobiernan la estén regalando, la estén entregando. Aunque, mírenlo ahí, miren, 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 pico, pala, miren la pirámide, miren la pirámide, miren, ese punto. Ese punto es la frontera nuestra. Pero Luis Abinader la dejó fuera. Construyó la malla de gallinero como a 150 metros de esa pirámide. Y los haitianos fueron. Dicen, ah, bueno, como ya ellos no quieren este pedazo. Entonces ellos construyeron su malla de gallinero allá, los dominicanos. Significa que no dejaron este pedazo a nosotros. Y comenzaron a darle Picasso a la pirámide para sacarla. Miren el pico ahí, miren, miren, miren el pico. O sea, yo no estoy hablando, nunca le he mentido, pueblo. Y nunca le voy a mentir. No es parte de nuestro diseño la mentira. Es una vida muy infeliz la vida que tiene que vivir el que miente. Es una vida muy triste. Miren, miren los picasso Señores, eso, pero eso, ni Pedro Santana. Luis Abinader reemplazó a Pedro Santana. Pedro Santana ha sido reemplazado por Luis Abinader en el salón de la fama de los traidores. Dejar las pirámides fuera. Y que aquí se lo estábamos advirtiendo mes tras mes. ¿Usted no ha escuchado mes tras mes advirtiéndole? Se luego viene con, con un pseudo patriotismo. Y un pseudo nacionalismo en el que no cree, él no cree en eso. Él no cree en eso. La patria dominicana para él es algo más. Esto se hunde, esto se va a la porra y él tiene territorio de más en Medio Oriente para donde irse. Nosotros no, nosotros no, usted tampoco. Esto es lo que tenemos. Y esto tenemos que defenderlo. Defenderlo por encima de toda la publicidad gubernamental, tenemos que defenderlo por encima de toda esta parafernalia y este dispendio obsceno de los recursos de los dominicanos en propaganda, esto tenemos que defenderlo por encima de la ilusión que nos quieren vender de la percepción electoral que nos quieren imponer a través de encuestas fraudulentas y amañadas. Que nos pintan a alguien que no llega a un 30% en este momento como alguien que tiene un 50 y pico. Eso ni ellos se lo creen. Porque lo hacen a usted un estúpido. ¿Creen que usted es un estúpido? Que lo que usted está viviendo en el supermercado no es verdad, que es una ilusión suya que lo que usted está viviendo con las empresas distribuidoras no es real, que eso es una cosa suya, un invento suyo, que aquí la cosa está bien. Entonces creen que se puede hacer lo mismo que se hacía antes, ¿no? Ah, no, no, antes yo ponía que el periódico X pusiera esto en primera plana y ya eso era lo que el pueblo creía. Pero son cavernícolas y ustedes están creyendo eso todavía. No, ya no es así, señores. Ya no es así. Yo vengo y le hago un programa de una hora completa sin haber leído un solo periódico. Sin haber leído un solo periódico. Y le traigo los temas que usted no lo va a leer en esos periódicos, ah, pero temas de actualidad que le impactan su vida y su desarrollo. ¿Cómo cuál? Como la falsa del cierre de la frontera. Usted sabe que hay, un, que hay grupos económicos, que el cierre de esa frontera terrestre le ha sido de bendición económica impresionante. ¿Cómo, don Carlos? Explíqueme eso. Claro, porque están llevando la mercancía que antes llevaban por la frontera terrestre, la están llevando en barco, la están llevando en barcos, ¿verdad, aduana. Verdad portuaria. O sea que la frontera está cerrada. Es para nuestros productores de huevo. Es para los productores de rubros agrícolas que viven el día a día con la venta de eso. Pero para los grandes que tienen capacidad de enviar decenas de contenedores semanales de productos que antes comercializaban por la vía terrestre. ¿De qué cierre me están hablando? Falsantes. Está cerrada para los pequeños. Para los humildes, pero los grandes siempre tendrán la forma de escurrirse. Que la gente hable, Isidro. Vamos a escuchar a la gente. Exprésese con libertad, sin palabras obscenas, pero con libertad. 809-682-9850-1833-380-0062 es la línea internacional. Nuestra diáspora, reitero la línea local, 809-682-9850 y la internacional, 1833-380-0062. Buenos días. Sí, buen día, Carlos, ¿cómo está Muy bien, buenos días.
2: Bueno, eh, Carlos José de los Alcajarris.
0: Un abrazo, El gobierno, José.
2: Gracias, gracias. El gobierno, lo que tiene que estar pendiente es que ayer, yo voy a una clínica porque no puedo ir a un hospital público porque es perder mi tiempo. Ten, para un urologo verme, que quería que me viera un urologo, tengo que durar por lo menos dos semanas yendo para que me pueda ver. Eh, y cuando voy a la clínica, ¿cuánto es la consulta? Me dicen, si tiene seguro, 1500 de diferencia.
0: Dios amado.
2: 1500 de diferencia. Ok, voy al urologo, me da una recetita con dos. Patillas, dos variedades Compré esa patillita, lo que se hace los análisis Cuando voy a la, a la farmacia Me dicen No, no le cubre el seguro Es un seguro APS que es malísimo, no le cubre el seguro eh, Pero estas dos Patillas le valen 4,800 pesos oh, Dios mío. ¿Qué tuve que hacer, Carlos? Deja la, la receta ahí Mete la otra vez en mi cartera y dejarla ahí A eso es que el gobierno tiene que atender
0: Óigame Óigame, ayúdenme a transformar eso, señores. Ayúdenme a, a, a borrar esa manera de humillar a nuestro pueblo dominicano. Eso yo lo escucho a diario. 10, 15, 20 gente. Sí, ayúdeme con eso. 10, 15, 20 gente que me dicen que no le cubre el seguro médico, sus medicamentos y su procedimiento. Buenos días.
3: Carlos Peña. Buen día. El tesoro de la isla. Mire, Carlos. Las contrataciones, y compras y contracciones es la búsqueda de político, los Estados Unidos quieren pujar toda su mercancía, todo el mundo nadie quiere construir, nadie quiere tener eh, agropecuaria, pero le voy a decir algo, es algo muy delicado y la gente no se da cuenta que la búsqueda está ahí y a lo que no se le tiene el régimen
4: y buscar la gente adecuada, perdimos, M
0: muchas gracias, ese es un gran tema, diga usted, buenos días,
2: don Carlos, buenos días,
0: sí buen día,
1: don Carlos Dicen los últimos estudios que el 90% o más de los dominicanos está de acuerdo con las medidas que se han tomado con respecto a la frontera en Haití. El 90% es un número abrumador realmente, yo me encuentro eso algo eh, demasiado alto. ¿Qué hace la oposición arrimándose a posiciones que no tengan que ver con ese 90%? ¿Qué, ¿Qué va a cosechar un opositor que esté atacando y congraciándose con la narrativa?
0: No, es muy fácil. Es que la gente se está muriendo de hambre en la frontera, amigo. Usted no ha ido a la frontera. Usted no sabe dónde está Ramón, Sant dónde está Pedro Santana, dónde está Macasía. Usted no sabe dónde está Dajabón. Por eso te habla bueno. de esa manera. Buenos días, diga usted.
5: Sí, buen día, Carlos. ¿Cómo Sí, estás?
0: dígalo, buen estás día.
5: día. Hablo el ingeniero Moreta. Mira, eh, tengo dos cosas para decir. Adelante. Sie siempre te escucho.
0: Muchas gracias.
5: Eh... Cuando aquí tenemos dos situaciones, tú sabes que eh, a, a los niños haitianos que van a nuestras escuelas, nosotros le damos la educación, le brindamos el pan de la enseñanza y todo lo demás, y ellos no cantan nuestro himno nacional. Así es. es esa es una.
0: Y de Salines es su padre de la patria.
5: Así es. Entonces lo tienen adiestrado desde niño. ¿Qué nos espera a nosotros? Cuando esos tengan la posibilidad de decidir, votar. Y, y, y defender a los suyos eso van a hacer ellos no son dominicanos otra cosa
0: tusen y de son sus padres de la patria
5: otra cosa nosotros todo el que recibe un dinero cuando uno va a pagarle a los trabajadores y uno recibe dos mil pesos entero, uno lo que tiene es un problema porque en parte te lo reciben y eso es violatorio hasta la constitución entonces, ¿qué va a hacer el banco central con eso? Usted tiene un billete de dos mil pesos y el billete tiene fuerza obligatoria para cumplir todo, tus compromisos públicos y privados y tú a donde quieras no te reciben los billetes de dos mil pesos. ¿Qué uno va a hacer con esa situación?
0: Ahí está su denuncia. Buenos días, las líneas repletas. Adelante. Sí,
5: ingeniero, ¿cómo
0: está? Muy bien, muy bien, un abrazo. Sí, don no, Ingeniero, eh, para preguntarle si usted coge los senóforos
3: viejos y le aplica la fórmula PRM, cuando lo pinta ya son semáforos inteligentes. Eh, por, por otro lado, ingeniero, eh, la encuesta Galo, el 64% dice que se lo está llevando Lucifer, ese mismo 64% valora positivo el, el gobierno de, de Luis Abinader y, y se diciendo diciendo, ingeniero, Ustedes tienen que tener cuenta con esa gente de la Junta, el presidente Román Jaques, o sea, debe tener algunos familiares ya no para el gobierno como el otro, y así no pues tiene que actuar por el gobierno. Porque recuerde que en la comisión de PRM a las tres, a las dos de la talla había votado medio millón, y después apareció millón y medio en dos horas más.
0: Bueno, bueno, gracias por su observación. Buenos días, diga usted.
4: Buenos días.
0: Buenos días.
4: Wendy de este lado, caballero No me oh, pierdo por, su programa
0: Por Dios, Wendy Ya extrañábamos sí. esa voz de metralleta En la mañana, cuéntanos
4: Gracias Yo no me pierdo su programa Que es tan escuchado en el país Y en el mundo entero
0: Gracias, Wendy, gracias
4: Sí, pero me quiero referir Al corrupto de Hugo Vera De Hugo Vera El, el de Intran me quiero referir a él, ustedes querían cambio, cojan cambio. Todos, mira, le, le aprobaron un préstamo a vapor de millones y millones, préstamo que tenemos que pagarlos todos nosotros, los nietos y los tataranietos. Pero todo indica es que ese, el dinero que él está consiguiendo en Itran, no le está dando para los juegos de azar, para los juegos de casino. Entonces tiene que recurrir a préstamo de, para que todos nosotros lo paguemos, porque él es un jugador impervenido. Hugo Vera juega hasta, 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 hasta la chaqueta que calga encima, la juega en los casinos. Entonces, ustedes querían cambio, cojan cambio. Miren lo que tienen, una lacra corrupto, eh, un jugador impervenido de los casinos. Y tienen que recurrir a préstamos para que nosotros todos lo paguemos con un corruto, lacra, eh, corruto azaroso de Hugo Vera. Bye.
0: Buen día, está tu llamada. Diga usted buenos días.
4: Sí, buenos días, señor Carlos Peña.
3: Qué gusto escucharle esta mañana.
0: Un abrazo, un abrazo.
3: Igualmente, Samuel desde New Jersey, Estados Unidos. Saludos,
0: Samuel. Díganos.
3: Igual. Yo estoy muy de acuerdo contigo en cuanto tú llamas por su nombre a la canallez que recibimos de la persona de Luis Abinader y del PRM, ese señor es un antipatriótico, está vendiendo nuestra patria, se le está cediendo al antojo de, de, de Biden, de los Clinton y, esa, y esas otras gangas que están en Haití, que son las mayores. Eh, es algo doloroso y, 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 y lo más asqueante es cuando yo veo que una encuestadora, le da un, un 60, un 55, un qué sé yo. eso es mentira. Luis Abinader y su equipo de trabajo y su gobierno son una gran mentira. La vaca nunca aplaude el carnicero. No es verdad que el pueblo dominicano va a premiar a un irresponsable charlatán con un gobierno tan mediocre como el que nos están dando en este preciso momento. Carlos, tenga buen día y siga para adelante. No pierda la fe, hermano.
0: Gracias, Samuel. Buenos días. Diga usted, las líneas repletas, señores. Adelante.
6: Creo que están repletas. Buen día, ingeniero. Buen día, buen Hablame día. Déjame de este lado, ¿cómo está, ingeniero? Un abrazo, Tirso.
0: El nuevo centinela de la
6: frontera. <ríe> ingeniero, anoche estaba ya hablando con un amigo y le mandó un saludo al próximo regidor generación de servidores, el Neto Surcal.
0: ¡Oh! Es una estrella, la circuncisión sí, número uno, eso. el doctor Ernesto Zuncar, próximo sí, regidor de generación de servidores con ayuda eso de... Me dijo,
6: eso me dijo ese amigo que le llaman el doctor Albert Méndez. Así ah, no sé si mismo. No los conoce, pero ellos son muy amigos. Sí, sí, y sí. Y estamos llamando porque hay serios problemas para acá para acá, si no meten su mano en el futuro. Aquí, principalmente, el camión de bomberos llamando a la Liga Municipal a través de su programa que están oídos, que lo oye el mundo entero y una ambulancia para el hospital Rosa Duarte que no hay ambulancia había una ambulancia del 9-11 pero para, es una odisea es una odisea para sacar a un enfermo en una ambulancia del 911 en el hospital Rosa Duarte y el camión de bomberos que ya no sirve para nada donde ya aquí hay casa de tres plantas y muchas veces, esa casa, eh, no muchas veces, sino que nunca esa casa de tres, plantas para la, de tres plantas para abajo No tienen escalera de servicio, no tienen escalera de emergencia Y si se arma un incendio y un camión que no sirve imagínense usted ya usted lo que puede, lo que puede pasar
2: increíble ya que,
6: ya que las autoridades de aquí no están haciendo ningún tipo de movimiento Pero nosotros que somos candidatos a cualquier problema de eso tenemos que exigirlo Así mismo, te Para el futuro Gracias, ingeniero. Sigo escuchando.
0: Gracias, Tirso. Buenos días. La línea es llena, bueno.
6: señores, pero no
0: podemos continuar. Diga usted, buenos días. buenos días. Buenos días. Buen día.
4: Sí, mire, le habla Antonia de Santo Domingo Este. Están acabando con nosotros con la factura eléctrica. Cuatro bombillitos y una bomba de, de citerna. 27 mil.
0: 200 pesos de
4: pesos
0: esa fue
3: Creo su factura ser,
4: Carlos Peña, sí, con, el, con esta explotación eh, Protecon eh, abar, abarotado de personas en fila para me, ir a reclamar y no me, hacen
0: nada por nosotros Mire, y, y con esos 27 mil pesos que le llegó esa factura Con esa factura de 27 mil pesos que le mandó Luis Abinader ¿Usted va a votar por él?
4: ¿Cómo yo voy a votar por ese criminal?
0: <ríe> llévame, llévame, sí.